0: Silvia, mein Espresso steht hier dampfend neben mir.
1: Ja, meine auch.
0: Denn wir haben eine weitere Folge der Haltungsbar. Mhm. Du hast angekündigt, es wird ein Kracher. Es ist wirklich <lacht> wichtig und ich würde dir dazu stimmen. Es geht nämlich um das Thema Allparteilichkeit und Neutralität.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich weiß aber auch nicht, was du mitgebracht hast. Ich bin <lacht> also ganz neugierig. Ja. Was hast du uns mitgebracht?
1: Naja, also wir haben ja... Auch in den letzten äh, Teilen immer mal wieder gesagt, das sind äh, beispielsweise letztes Mal haben wir ja ähm, ressourcenorientiert äh, geguckt und haben auch gesagt, naja, das ist jetzt eine Haltung, die haben die systemisch äh, denken und arbeitenden und schaffenden Menschen äh, sehr explizit rausgearbeitet, würden wir aber jetzt nicht so beanspruchen für uns, dass wir sagen, mh, sondern es ist eher sind die auch eher humanistische Haltungen ja und was ich heute mitgebracht habe würde ich schon sagen das ist erwachsen die Allparteilichkeit und die Neutralität man ich kann jetzt nicht ich würde nicht sagen aus der systemischen Geschichte, aber in einem bestimmten Zeitraum ist es gewachsen, in einem bestimmten Zeitraum und zwar äh, in den 1950er, 60ern, in dem sich, das ist ja zum Beispiel das Lieblingsthema von Klaus, äh, die kalifornischen Terrassen, wir sind ja auch eigentlich auf den kalifornischen Terrassen, aber ich sag mal, in einer Zeit, in der ähm, sich große Köpfe die aus der Psychologie kommen, Psychiatrie, die angefangen haben, nicht nur individualpsychologisch zu schauen, sondern, und es ist ganz interessant, an welcher Stelle sie sich überlegt haben, was hat das eigentlich alles mit dem Familiensystem zu tun? Und da ging es zunächst um die Diagnose der Schizophrenie und das ist ganz schön spannend also da hat sich ja Gregory Bateson ähm, und da gab es so eine Gruppe um ihn der John Weakland und einige die haben immer schon überlegt hat ähm, diese also es geht heute nicht um Diagnostik aber ich muss diesen Bogen spannen ähm, hat dieser Effekt oder die die Auswirkung ein 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 schizophren Charakterzug zu zeigen oder darunter zu leiden, nicht eventuell etwas zu tun mit familiären Kommunikationsmustern. Und das ist das Spannende daran. Die haben ja ähm, damals am ähm, äh Mental Research Institute in Kalifornien, wo Virginia Saat ja auch zu Hause war, war auch mit dabei, die gesagt hat, wir brauchen die Familien wenn wir mit menschen arbeiten wollen und wenn wir mit ihnen aussichtsreich arbeiten wollen die ähm, sage ich mal schon ein, 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 ein so lebensqualität einschränkendes bild krankheitsbild äh, zeigen oder verhaltensweisen zeigen ihm denken wir müssen uns wir müssen mehr gucken, dass wir den familiären Kontext reinholen. Das heißt, ein Mehr-Personen-Setting aufbauen. Und interessanterweise hat das der, und jetzt kommt ein sehr schwerer Name, der Ivan Bosomeninagi, Nagi, so wird es geschrieben. Ich habe schon unterschiedliche ähm, ähm, Interpretationen des Namens gehört. Schon mal Bursomeni Nag ist ein ungarischer Psychologe und Psychotherapeut, der von 1920 bis 2007 gelebt hat. Und der hat sich in den 50er 60er Jahren auch genau mit diesem Phänomen beschäftigt und hat angefangen, ne, wir kommen ja, also wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, sind wir dann bei der Psychoanalyse und bei der Individual. Psychologie. Also wir schauen auf ein Individuum, das eine 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 Erscheinung, ein Phänomen mit sich bringt, und wir bleiben bei diesem einen Individuum. Und damals war die Zeit des Aufbruchs hinzu. Wie wäre das eigentlich, wenn wir ein Mehrpersonensetting herstellen? Also wenn wir die Familien mit reinholen? Und ähm, dieser äh, Bosomeni Nagi, Bosomeni Natsch, du musst es einblenden. Wir packen den Namen in die Beschreibung. Genau. Und ähm, man hat ja, also man spricht ja in der Psychologie, in der Psychiatrie immer noch von Störungsbildern. Und ähm, genau, die haben sich das angeguckt, wie ist das eigentlich, wenn wir auf einmal nicht nur sozusagen den einen Menschen im Raum haben, um den es geht, sondern vielleicht fünf oder sechs Menschen. Und haben angefangen damit zu arbeiten. Und der ursprüngliche Begriff, als die gemerkt haben, wow, wenn wir mit mehreren arbeiten, brauchen wir ja eine, eine Multifokussierung auf jeden Einzelnen, der bei uns ist und mit uns ist. Und ähm, im Englischen ist der Begriff ähm, der Allparteilichkeit ähm, bedeutet eben Parteilichkeit und nicht Parteiname. Und ähm, das, ist ein, äh, das ist eine Unterschiedsbildung die man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen darf. Also ich, ich sag dir mal den englischen den englischen Sprech dazu. Multi-directed Partiality. Mhm. Also multidirektionale Parteilichkeit. Mhm. Und ich mag diesen, diese, diese englischen, diesen, diesen Namen, diesen amerikanischen Namen, englischen Namen, der ist mir näher, wenn ich das erkläre. Weil ich finde, die deutsche Übersetzung Allparteilichkeit verliert für mich ein Stück. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich würde da erstmal gerne nachfragen. Also du hast ja gesagt, es gibt da einen Unterschied. Mhm. Was ist es für ein Unterschied, wenn man sagt allparteilich und Allparteiname.
1: Genau, also die Allparteilichkeit würde ja bedeuten, ich ergreife Partei. Mhm. Also ich ergreife Partei für alle oder für einen. Man weiß es nicht. Und die Multi, eigentlich müsste man es übersetzen. Also meine Lieblingsübersetzung wäre die aktuelle. Ähm, multi-direktionale multi parteilichkeit. Das heißt, ich achte darauf, dass jeder, der in diesem Raum sitzt, gehört wird. Einzeln. Dass keiner zurückbleibt.
0: Also, um es für mich nochmal zu übersetzen, vielleicht auch schlicht zu übersetzen, im Grunde genommen geht es am jede Meinung zuzulassen, mhm. jeder darf gehört werden, mhm. aber ich gehe nicht, vielleicht so eine Metapher, zu den Leuten und stelle mich neben, sie nehmen ihre Meinung und nehme Partei an ihrer mhm. Meinung. Mhm.
1: Und jetzt wird's tricky, weil diese Begrifflichkeit, der Allparteilichkeit, das geht ja dann so durch die Jahrhunderte, kann man ja jetzt sogar sagen, wurde später oder findet man auch heute, wenn man im Internet, gibt es ja ganz häufig, wenn man äh, äh, zum Beispiel mit dem Jugendhilfegericht oder Familiengericht zu tun hat, hat werden Mediatoren gesucht und gebraucht natürlich. Ja? Und da findest du sofort diese Begrifflichkeit der Allparteilichkeit. Ein Mediator darf natürlich auch schauen, dass er alle zu Wort kommen lässt. Und hat allerdings möglicherweise dem Auftrag vom, vom, vom Gericht. Naja, aber am Ende hätte ich gerne einen Bericht von Ihnen, was da eigentlich genau los ist. Das heißt, auch ein Mediator braucht eine hohe, ähm, allparteiliche Annahme, also sich zu nähern, mhm. ja, dass alle gehört werden. Und es kann natürlich sein, dass man ähm, in der in der Mediation, wenn es möglicherweise mh, um 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 ein Vergehen geht oder wenn wir dann hingehen zu Kindeswohlgefährdung, da muss ich natürlich ganz klar Partei ergreifen. Ja, wenn ich vom ähm, also da gab es auch große Diskussionen äh, in den 80er Jahren um diese Haltung ja weil das, das firmiert ja unter eine der systemischen Haltungen. Und deswegen ist die ein bisschen tricky. Das ist auch ganz häufig in der Lehre so. Wenn wir anfangen, darüber zu reden, melden sich natürlich zu Recht die Menschen, die beispielsweise in der Jugendhilfe arbeiten. Und ähm, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht, dann steht natürlich das Wohl des Kindes im Vordergrund. Vor den anderen, die noch dazugehören. Also brauche ich ein Stück Parteinahme. Das soll mich aber nicht daran hindern, die zu hören oder anzuhören, die auch dazugehören, zum Beispiel die Eltern. Also Allparteilichkeit ist die Frage, wo, woran würde man Allparteilichkeit erkennen, ne? wenn man jetzt mit einem, mit einem Mehrpersonensystem arbeitet. Ja? Wenn ich mit einem Mehrpersonensystem ähm, arbeite, dann würde sich Allparteilichkeit auch darin äußern, dass ich ähm, sozusagen empathisch und zugewandt bin und auffordere, okay, Kevin, jetzt bist du dran. Die anderen drei haben gerade gesagt, wie sie die Thematik sehen. Vielen Dank. Jetzt ist Kevin dran. Und wir haben ja abgemacht, die anderen drei halten sich jetzt zurück. So, jetzt wirst du gehört. Also, also man würde es an der Steuerung sehen, dass ich auch hart am Wind segle. ja, Wenn man beispielsweise ein Paar vor sich sitzen hat. Das ist eine sehr äh, klassische Herausforderung an äh, an die Berater und Beraterinnen, die Allparteilichkeit zu halten. Weil natürlich wirst du eingeladen von dem Menschen, um den es geht, vielleicht eigentlich geht, vielleicht sind wir in der Klinik, vielleicht sagt von einem Paar, Partner A, wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal zur Frau Vater, zur Beratung, ich mache das nicht mehr mit. Und Partner B sagt, naja gut, dann komme ich halt mit. Und dann wird natürlich der Partner, der zuerst diese Beratung gewählt hat, versuchen, mich <lacht> ja ähm, auch ein, ein bisschen äh, sozusagen auf seine Seite zu ziehen. Mhm. Und das und mich davor zu schützen, Achtung, ich mache jetzt mal einen Switch, brauche ich eine hohe Neutralität mir gegenüber und den gegenüber, die vor mir sitzen. Also, wenn ich eine, eine, eine allparteiliche Steuerung anstrebe, dann gebe ich sehr klar vor, wer jetzt wann spricht. Und hüte mich, wenn jetzt die Person A sagt, na ne, Frau Vater, das ist, doch, das ist doch wirklich, das geht doch gar nicht was mein Partner da sagt. Sehen Sie das nicht auch so? ja? Und diese, diese Forderung, die natürlich gestellt wird, die darauf nicht einzugehen, hat wiederum etwas mit einer Neutralität zu tun.
0: Mhm.
1: Also mich neutral und gleichzeitig zugewandt zu bewegen zwischen den beiden oder zwischen mehreren.
0: Kurze Frage, mhm. merkt man das auch an solchen Formulierungen wie schön? Bleiben wir bei deinem Beispiel mhm. mit, den, ähm, mit dem Paar. Eine Person möchte die Paartherapie, eine, naja, also ich gehe mal mit, aber brauchen wir es wirklich? Keine Ahnung. Und der Berater oder die Beraterin beginnt die Sitzung, schön, dass sie da sind. Schön ist ja schon eine Wertung. Und dann könnte hm. es sein, dass allein durch dieses Wort eine Parteinahme entsteht zu der Person, die auch diese Beratung wollte, die es auch gut findet hm. und einen Entfremden von der Person, die es, naja, vielleicht doch auch gar nicht wollte im Inneren.
1: Kön könnte sich auf der anderen Seite, könnte so gefühlt werden, aber allein dass du das jetzt fragst, merkst du schon, <lacht> wie, äh, äh, wie viel Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsfokus du brauchst, den Prozess zu steuern, sofort, wenn mehr als ein Mensch im Raum ist. Ob mhm. das jetzt eine Partnerbeziehung ist, eine Familie oder auch ein Team, das kann ja auch mal vorkommen. Also da wirklich klar zu steuern, wer jetzt was sagt und aus welchen guten Gründen wir heute eigentlich hier sitzen. Ja, ich würde immer sagen, also ich würde natürlich aus Höflichkeit würde ich sagen, wahrscheinlich gut, dass sie hergefunden haben oder schön, dass sie hergefunden haben, ja, um ein bisschen äh, Joining zu machen, nur dann geht es ja schon darum, allparteilich mich äh, zu fokussieren und nicht nur auf dich, du hast jetzt den Termin gemacht, sondern zu fra jeden zu fragen. Ähm, aus welchen Gründen ist denn heute jeder von ihnen hier? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die sehr unterschiedlich sind, die ist sehr hoch.
0: Mhm. Und könnte man auch vor dem Hintergrund dessen, was du gera äh, gerade gesagt hast äh, am Anfang, sagen, das und das ist der Grund? Also ich weiß, dass äh, sie das initiiert haben und dass sie daraus einen gewissen Nutzen ziehen möchten. Ich, mich würde noch interessieren, der Partner, die Partnerin, wie sehen Sie das? Ja, also, also dass man das aufgreift? Also, diese, die Meinung
1: also, das ist interessant, wie du das jetzt sagst. Also, allein mich würde noch interessieren,
0: mhm.
1: da kannst du schon eine kleine Verstimmung auslösen im Partnersystem. Mhm. Mhm. Noch. Okay. Also, um, um den Menschen geht es auch noch. Aber eigentlich, also, ich mache es jetzt mal richtig dick, ah. streich mal fett an, also, um den Menschen geht es auch noch, aber eigentlich haben wir ja hier einen primären Fokus.
0: Spannend, ja. ja.
1: Da bist du schon auf dem Glatteis drauf.
0: Das heißt, es noch weglassen?
1: In jedem Fall mhm. erstmal beide oder alle reinholen und sehr, ähm, ich bin immer sehr erstmal, wenn mehrere Personen im Raum sind, freundlich und doch sachlich. Ja, und da sind wir jetzt, wenn wir von der Allparteilichkeit ein bisschen zur Neutralität wechseln, würde ich mich doch mal wagen zu sagen, die neutrale Haltung ist emotional ein bisschen, sage ich mal, äh, blasser mhm. als die allparteiliche Haltung. Also vielleicht machen wir machen wir mal de, spannen wir mal den Bogen ja also wenn die zwei ähm, Farbgefühle hätten dann wäre die Allparteilichkeit eher kräftig gefärbt und Neutralität hätte eher wäre eher etwas plasser im Hintergrund und das zeigt sich also wir haben ja die die Bezeichnungen ähm, wenn es um Neutralität geht äh, Konstruktneutralität, Sprachneutralität und Mimikresonanzneutralität. Vielleicht schauen wir da jetzt mal so ein bisschen hin. Ne? Wir waren ja gerade bei der Sprachneutralität. Ne? Du hast ja gesagt, ja, dann würdest du sagen, ja, mich würde auch noch interessieren. Da kriege ich gleich einen Schluck auf und denke mir, oh, das noch lassen wir weg. Mich würde heute. Interessieren. Ich möchte gerne erfahren von Ihnen, wer kommt heute hier, wer sitzt hier, wie sitzen Sie da, mit welcher Motivation? Ja, und auch, also, ähm, es wäre eher eine Konstruktneutralität. Es hat einer ein mega Anliegen, ja, oder vielleicht ähm, gibt es ja auch oft. Äh, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, ja, das Jugendamt hat gesagt oder Kinder- und Jugendpsychiater hat gesagt, wir müssen zu ihnen kommen. Ja, so, Dann ist auf einmal jemand im Raum, der ist gar nicht da. Das ist der Anwesende, Abwesende. Hm? Dann würde ich natürlich auch sagen, ah ja, interessant, was sagt denn der äh, Kinder- und Jugendpsychiater? Ne? Und wenn du jetzt mein Gesicht betrachtest, ich bleibe neutral. Ich sage nicht, ach interessant, was sagt der denn? Ja, also das ist auch Mimikresonanz, Neutralität und in Sprache sehr auf der Sachebene bleiben. Wer bringt heute hier was mit? Mit welchem Gefühl sitzt denn heute hier jeder hier? Erzählen Sie mal, wie heißt denn ihr Gefühl? Wie heißt ihr Gefühl? Wie heißt ihr Gefühl? Ja, und du siehst oder du hörst, wie ich das sage, mein Gefühl ist gerade eher im Hintergrund. Weil, wenn du Multisysteme steuerst, also mehrere, hast du einen multiparteilichen Fokus. Du musst einen multiparteilichen Fokus legen und dann bist du sehr gut beraten, wenn du so neutral wie möglich dich zeigst in Sprache, aber auch in Mimikresonanz und in der Konstruktneutralität. Das heißt, die Menschen kommen ja zu uns und präsentieren uns eine Thematik, eine Konstruktion von Wirklichkeit, die sie mitbringen, was auch immer das ist. Ja, Ich würde auch so weit gehen, ähm, auch eine Diagnose ist erstmal eine Konstruktion von einer bestimmten und sehr besonderen Wirklichkeit. Deswegen waren die damals ja und heute würde ich sagen immer noch ähm, so haben die so gebrannt darauf, was ist da los bei dieser Diagnose Schizophrenie, der man so schwer beikommen kann. Was, wo, wo sollten wir da noch hingucken? Das war ein sehr ähm, ähm, flammendes Forschungsgebiet. Und ähm, darum gehören die sehr zusammen, diese beiden Haltungen, und werden auch leider oft vermischt und verwechselt. Ich habe mich hier, als ich mich vorbereitet ha habe heute, ähm, für unsere Haltungsbar heute habe ich auch noch mal ein bisschen im, im, äh, im Netz äh, bin ich äh, gesurft und bin bei so einer Beratung gelandet, auch die auch äh, äh, familien mediiert. Und ähm, da wurde sich bemüht Allparteilichkeit zu erklären und äh, wurde bezeichnet als eine, eine Form von Neutralität als eine unter also das fand ich fand ich verrückt also was es für ja was es für Stilblüten gibt ich würde diese beiden Haltungen sehr klar trennen und gleichzeitig ist ein typisches sowohl als auch Szenario gehören sie zusammen, insbesondere in der Steuerung bei mehr Personen, insbesondere in der Steuerung, wenn es vielleicht sogar darum geht, wenn es um etwas Brenzliches natürlich geht, wie beispielsweise Kindeswohlgefährdung, äh, um Scheidungen, um, um Leib und Leben, ja, natürlich braucht es da eine Parteinahme, wer auch da immer gerade am Start ist, also die diese beiden Haltungen zu durch, wirklich zu durchdenken und zu durchfühlen macht sehr, sehr, sehr viel ähm, ja also Effekt in für meine Prozesssteuerung mhm. ja? und ähm, darin auch ähm, zu wechseln, also ähm, zu switchen. Hat das ein bisschen für dich
0: äh, zu der Mimik
1: Anklang gefunden? Eine
0: kurze Frage. <lacht> ähm, du hast ja gemeint Mimik neutral. Bedeutet das eine Erregungslosigkeit in, äh, <lacht> in irgendeinem Sinne? Das klingt jetzt sehr ja, ja, negativ. Das, das klingt. Aber
1: äh, äh, genau. Danke, dass du mich nochmal erinnerst. Ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an, welches, welche Konstruktion mir angeboten wird. Ja, Also wenn, wenn mir ein Angebot von einem Mitglied, wer auch immer da sitzt, ein Team, eine Familie, Paare, wir bekommen ja Angebote, was vielleicht überhaupt nicht klappt, was besonders schlimm ist, ja, was vielleicht auch erlebt wurde. ja, Vielleicht wurde Gewalt erlebt, Despektierlichkeit, ja, ähm, Abwertung. Und den Grad jetzt in mir zu erspüren und sozusagen zu zeigen, wie viel Neutralität lasse ich jetzt hier walten und an welcher Stelle bin ich eben auch nicht mehr neutral und zeige mich parteilich. Na, und hier siehst du, wie fein die Abstimmung ist. Ja, Also... also Ne? Also jetzt könnte man sagen, okay, aber was heißt das denn genau? Ne? Also ich meine, bei äh, nicht aufgeräumt oder Spülmaschine zum 50. Mal ähm, nicht aufgeräumt ähm, oder ähm, Lügengeflechte, ja? würde ich mir überlegen, an welcher Stelle höre ich zu und ähm, mache vielleicht eine... Mh, ein Ausflug in ein Paraphrasieren, um die Aussage nochmal für alle, die im Raum sind, größer zu machen, wie so ein Echo in den Raum zu stellen. Damit kann man übrigens auch sehr genau prüfen, Aha, wie ist es denn um die Neutralität bei den anderen Mitgliedern bestellt und an welcher Stelle ist auch meine Grenze erreicht, ja, wenn es, wenn es um Gewalt geht oder wenn es um Mobbing geht. Natürlich kann ich nicht immer mit ähm, einem, äh, einem neutralen Gesicht äh, dasitzen, wenn äh, Grenzen überschritten werden, wie die Würde des Menschen oder körperliche, ähm, körperliche oh, jetzt schimpft der Kevin, jetzt habe ich das Mikrofon ähm, berührt. Oder ähm, körperliche Grenzen überschritten werden. Da wäre meine Neutralität äh, sicherlich auch äh, dahin. Das ist aber der Nordpol und äh, äh, der Südpol. Ich bin in der Mitte. Ja, ich, bin, also ich, ich versuche ähm, darüber zu reden, sich selbst zu tarieren innerhalb dieser Komplexität, die natürlich sofort herrscht. Wenn du mehr Personensysteme begleitest, jetzt braucht man natürlich diese Haltung nicht nur bei mehr Allerdings sind sie so gut zu erklären bei den Mehrpersonensystemen und machen diese Haltung auch eher konstruktivistisch, systemisch konstruktivistisch. Ja, Also diese, ähm, wobei ich auch hier nicht sagen würde, die SystemikerInnen haben es erfunden. Und doch würde ich schon sagen, in ihrer Nutzbarkeit machen sie uns schon ganz schön aus. ja, Weil ähm, du nämlich dadurch, dass du dich auf deine Neutralität, auf deine neutrale Position zurückziehen kannst. Ne? Wir kommen ja aus der Schule, wir steuern Prozesse. Und verkaufen keine Lösungen, sondern versuchen die Menschen in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Und dazu brauche ich eine maximale Neutralität in mir. Ein Zurückgehen von dem, was mir vielleicht angetragen wird. Also im Sinne von, sie müssen wir helfen, sie wissen das doch, sie haben doch studiert. Sie sind doch systemische Therapeutin, wenn sie es nicht wissen, ja wer denn dann, was soll ich denn jetzt machen. Ja? Und ähm, insofern finde ich, also wenn ich der Neutralität eine Metapher ähm, geben müsste, würde ich ihr so ein schönes äh, so ein schönes Schild geben. Also so ein, ähm, ein ritterliches Schild, ähm, das ich vor mir halte und auch behalten sollte. Und eben genau, ähm, genau in Resonanz gehen darf, an welcher Stelle lege ich das nieder und sage, stopp. Also hier sind wir jetzt in einem Bereich, das gehört vor ein Kinder- und Jugendgericht, vor ein, äh, äh, zu einem Mediator, ja, so. Und ähm, dafür finde ich, es das das ist schon ein ganz schönes Geschenk, diese zwei Haltungen, die uns sozusagen diese, diese klugen Köpfe, die sich damals wirklich die Köppe heiß geforscht und geredet und probiert haben, die sie uns hinterlassen haben. Die machen schon einen deutlichen Unterschied in, in, unserem, in unserem Arbeiten. Und auch hier wieder, ich rede hier, ich bin zwar systemisch Therapeutin, aber ich bin auch Coach und ich bin auch Organisationsentwicklerin. Und ich habe die überall, ich nutze die überall. Ja? Deswegen sind die, ich mag die sehr. Man darf sie sich allerdings wirklich, wirklich zu Gemüte führen.
0: Ich übe mich in der Neutralität meiner Mimik. <lacht> Immer noch, obwohl du das Mikrofon angefasst hast, aber gute Gelegenheit <lacht> das zu üben. Nein, Spaß. Meine zweite Frage an der Stelle bezieht sich mehr auf, ja könnte man sagen, ist es noch gestik, ist es ist die Position im Raum? Also bei der Paartherapie mhm. sind ja zwei Parteien mhm. vor dir. Ja. Und je nachdem, habe ich mal gehört, wie du sitzt, könnte es wahrgenommen werden, als würdest du automatisch durch deinen Sitzplatzpartei ergreifen,
1: mhm, ja. vielleicht
0: auf unbewusster Ebene. Ja, ja. Wie ist da, deine Meinung ja, da dazu?
1: sprichst du eine, eine, eine Thematik an, die natürlich auch wahnsinnig wichtig ist und sehr zu bedenken ist, wenn ich, äh, äh, du sprichst das Setting an. Wie, mhm. was für ein Beratungssetting stelle ich her? wenn ein Mehrpersonensystem zu mir kommt. Also wenn ich mit Mehrpersonensystemen arbeite, da sieht es manchmal aus, wie, äh, wie, wie im Theater so viele unterschiedliche Plätze und Stellwände und Stühle befinden sich in einem Raum. Das ist natürlich total ähm, top eins, was du ansprichst. Wie stehen die Stühle? Wer sitzt wo? Wo sitze ich? Hm. Lass ich die Menschen sich erstmal aussuchen, wo sie hinsetzen. Also, wie arrangiere ich das Setting so, dass es ein neutrales, allparteiliches Setting ähm, als, als allparteiliches und neutrales Setting erscheint? Das ist, ein, das ist wichtig, ja.
0: Und wie machst du das? Also, bei einer Paartherapie kann ich mir gut vorstellen, du sitzt in der Mitte und hast einen gleichen Abstand zu beiden. Personen.
1: Ja, also ähm, was ähm, für Paare sehr gut tut, ähm, ist, wenn die äh, sich erstmal nicht angucken können. <lacht> so, das heißt, mhm. wenn sie äh, tatsächlich ähm, ein, ein Move, eine Bewegung machen müssen, um den Partner anzusehen. Ja. So. Also sitzen nebeneinander. Das heißt, <lacht> die, die sitzen, ja, wobei, ähm, die Stühle nicht, die haben schon ein bisschen einen Winkel, die sind ein bisschen zugeneigt, aber eher wenig. Ja, Die sitzen nebeneinander und ähm, in der Regel habe ich Flipcharts und Stellwände und ähm, Moderationskarten und Stifte, um das Ganze auch so ein bisschen aufzulockern, äh, weil ich ja nicht weiß am Anfang, wozu werde ich sie einladen. Mhm. Das ist ja noch nicht klar. Ja und bei einem Mehrpersonensetting, bei äh, Familien, da ist es dann wirklich, ähm, da ist einiges los. Ja, also quasi, dass du, aber das kannst du auch mit Zweien gut machen, dass du, ähm, wenn du beispielsweise dich mit einem unterhältst und es ist, es ist dir wichtig als Beraterin, dass der andere wirklich nur zuhört. Und weder mich noch dich sieht. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich dich einladen würde über, du bist jetzt A und es gibt einen Partner B, eine Partnerin B. Und ähm, ich hätte die Idee, mh, ich würde mich jetzt ganz gern mal, Kevin, ähm, über Ideen unterhalten, die du hast zu dem Menschen, der heute auch noch dabei ist. Und ich würde dem Menschen gerne die Möglichkeit geben, dass er eine möglichst neutrale Position einnimmt. Wir sehen auch nicht sein Gesicht. Der kann auch so machen oder die Stirn runzeln, wie auch immer. Und dann fordere ich die manchmal auf, schauen Sie, also wenn ich ein Fenster habe im Raum, ähm, wenn nicht, mache ich das auch. Dass sich die andere Person ein bisschen abwendet, aber trotzdem gut zuhören kann. Du hörst anders zu im abgewandten Modus. Das ist auch eine erhöhte Aufmerksamkeit. Ja? Und ähm, also man kann mit so kleinen Veränderungen im Setting viel auslösen und auch jetzt wieder im Sinne der Neutralität. Und jetzt im Sinne der parteilichen Allparteilichkeit. Das ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen verrückt, was ich jetzt äh, sage, möglicherweise. Allerdings macht das sehr viel Sinn für Paardynamiken. Weil das heißt ja, wenn ich mich dir zuwende, habe ich jetzt erstmal hier Partei mit dir und die andere Person ist im gleichen Raum. Ich will die Allparteilichkeit halten und bitte sie, sich ein bisschen rauszudrehen. Sie kann alles hören, sie kann auch alles fühlen. Und das ist ähm, eine sehr spannende Sache, wenn du mit mehreren arbeitest. Natürlich kannst du dich einzelnen direktiv und und sehr fokussiert zuwenden. ja. Und man könnte von außen denken, ups, jetzt kommt aber hier ein Mensch in den Mittelpunkt. Ja weil das möglicherweise im Sinne des Anliegens sehr viel ähm, Impact haben kann, ja, wenn der andere oder die anderen den einen hören, hören, fühlen, was also mit welchen Anliegen, mit welchen Ideen, ja, vielleicht auch mit welchen ähm, mit welchen Schwierigkeiten, die vielleicht dann in der Beratung das erste Mal ausgesprochen werden, sich dieser eine Mensch aktuell herumschleppt. Und dieser eine Mensch fühlt sich dann natürlich ein bisschen gesicherter, wenn er jetzt im Mittelpunkt ist bei der Steuerfrau oder dem Steuermann oder dem, dem Menschen, der steuert. Das heißt, du hast natürlich... Mit der Frage nach, wie sieht denn so ein Setting aus, ähm, total ins Schwarze getroffen bei diesen Haltungen der Neutralität und der Allparteilichkeit. Ja, da muss man wirklich gut gucken, wie baue ich das eigentlich auf?
0: Hm. Vielleicht greife ich da auch vorweg. Hm. Im Systemischen spricht man ja oftmals von der sogenannten Autopoiesis, dass alles von innen heraus erzeugt wird, von sich selber heraus und jeder ähm, eine Konstruktion der Wirklichkeit hat. Jetzt kann ich mich ja als Berater oder Beraterin ja wirklich abmühen, allparteilich und neutral zu sein und gebe mein Bestes und bin sehr, sehr fokussiert auf das, was ich sage, wie ich sage, zu wem ich mich wann, wie wende. Und Dennoch könnte das dekodiert werden als Parteiname, dass die, der Berater, vielleicht auch weil gewisse Vornamen da sind, dass der Berater auf der Seite der anderen Person ist. Mhm. Wie gehst du damit um? Vor allem auch im Rahmen der Allparteilichkeit und der Neutralität.
1: Ja, also wenn man äh, mit mehreren arbeitet, ist es immer gut zwischendrin, ähm, so wie so einen kleinen Break zu machen und so eine Mini-Zwischenbilanz zu machen, in der ich das Setting öffne. Ja, also wo ich sage. Was heißt das? Naja, das heißt zum Beispiel, okay, bevor wir jetzt eine, es ist oft so, wenn du mit mehr Personen arbeitest, ist immer auch mal so eine 10 Minuten Break angesagt, dass ich sage, bevor wir jetzt Pause machen, wüsste ich ganz gerne, ähm, wüsste ich ganz gerne von Ihnen, wie es Ihnen geht, mit mir, als Beraterin. An welcher Stelle haben Sie sich ein bisschen geärgert? Wo habe ich irgendetwas hier nicht aus, nicht ins Kleinste gesehen oder aussichtsreich genug gesteuert. Wer äh, fühlt gerade sich nicht stimmig hier in diesem Raum? Also diesen, diesen Raum wirklich aufzumachen? Und auch ich würde dann ein, ein Stück zurückgehen und würde eine ähm, ja eigentlich äh, multidirektionale ähm, Parteilichkeit wieder öffnen, auch über mich. ja. Also diese Frage äh, würde auch an mich gehen. Da muss man immer gucken, wie lange arbeitet man äh, mit den Menschen. Auch ich auch ich oder auch wir als BeraterInnen, es äh, kann auch mal sowas unterlaufen. Es könnte auch sein, dass ich sage, ach, da vor 20 Minuten habe ich mich gefragt, ob ich nicht nochmal hätte dies und jenes fragen sollen. Können Sie mir da ein kurzes Feedback geben? Also wirklich die Szenerie, also zu schließen, also die, die, diese Steuerung zu dem einen Thema, ähm, kurz zu verlassen und eine Metaebene einzuziehen. Das machen wir ja gerne, äh, Beobachtung zweiter Ordnung einzuziehen. Oft ist es gut, wenn man dann aufsteht dass die nicht sitzen bleiben, dass man also auch tatsächlich körperlich in eine, in eine andere Position geht und nochmal überlegt. Ja. Also ich stelle mich dann auch zur Verfügung, also ihr dürft mir auch sagen, was, ähm, was ihr nicht so gut findet, was ihr euch noch mehr wünschen würdet, weil wir sehen uns ja dann wieder nach der zehn Minuten Pause und dann geht es ja weiter. Jetzt, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich sagen, naja, aber vielleicht sind die nicht ehrlich. Das kann natürlich immer passieren und ähm, da darf man so ein bisschen seinem, seiner Intuition trauen.
0: Okay. Ich hatte tatsächlich noch eine Folgefrage dazu, weil die Formulierung, ähm, äh, wenn wir jetzt den Aspekt der... Das der Neutralität <lacht> im Verbalen äh, mal berücksichtigen. Die Formulierung, äh, was könnte vielleicht unstimmig sein und so weiter, das geht ja bereits in eine gewisse Richtung. Mhm. Und ähm, vielleicht zerdenke so ich das Ganze ein bisschen, aber es ist ja nicht mehr ganz neutral. Also ich beziehe ja Partei mit der, der, ich sag mal, mit dem, was nicht funktioniert. Ähm, aus welchen guten äh, Gründen fragst du genau in diese Richtung dann oder anders, wann macht es Sinn, dann neutraler das zu formulieren?
1: Naja, klar, du hast natürlich recht. Ich könnte natürlich auch noch fragen, was, war, was hat euch gefallen, was, wo habt ihr euch sehr wohl gefühlt? Ja? Es kommt immer so ein bisschen auf meine Intuition drauf an, was die mir so gerade sagt. Also.
0: Deswegen frage ich auch nach, mhm. weil ich persönlich würde erst mal fragen, ähm, ja, wie geht's es euch? Ne? Du mhm. hast ja auch kurz gesagt. Aber du hast ja viel mehr Erfahrung in solchen Mehrpersonensettings ähm, mm. ja. und da ist ja auch ähm, vielleicht eine Form der Wertschätzung mit dabei, wenn man solche, ich meine man kommt ja nicht auf Spaß in so eine Beratung, mm. indem man genau das fokussiert, um die Leute abzuholen in ihrem Befindlichkeitszustand.
1: Genau, also ich meine, es ist ja wahnsinnig anstrengend für die Menschen, in einem Mehrpersonensetting ähm, beraten zu werden. Das ist wirklich wie ein Marathonlauf für die. Da sind ja auch ähm, Körperreaktionen dabei, Unsicherheiten. Was passiert jetzt hier? Was 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 macht die mit uns? Was muss ich zeigen? Ja, sie sind ja hoch aufgeladen am Anfang ne? und ähm, mit der Erfahrung merkst du ja, ob es gut läuft oder ob sich jemand unwohl fühlt. Das, das siehst du ja. Also das, das bleibt nicht aus. Das ist das Gute an Erfahrung. Und mit dieser Frage ähm, hole ich natürlich auch, mache ich natürlich eine Tür auf, um zu schauen, okay, und wer veräußert das jetzt auch? Was, womit ich vielleicht schon in Resonanz gegangen bin, wer sich unwohl fühlt, wer, wer kann schon gut darüber sprechen, aber wer kann vielleicht auch schon gut darüber sprechen, ähm, was gefällt mir hier gerade. Ja, Also ich habe das mal mit einer vierköpfigen Familie gehabt, war auch ein, ähm, die jüngste Familienmitglied, war zehn meine ich. Da habe ich auch den Break gemacht und dann äh, sagt der Jüngste, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so einen Spaß macht hier. So, ne, Ich meine, gut, der hatte auch die Schale, das war der, der Hüter der Süßigkeiten. Hat sehr viel Gummibärchen gegessen. Ähm, es ist wichtig, sowohl als auch zu befragen. Und auch da gibt es nicht ein, so wird es gemacht, sondern wie ist die Resonanz im Raum, ja. Und wer braucht vielleicht sogar in dieser Pause ein kurzes Einzelgespräch? Ja.
0: Tricky. Ja. Aber das hast du ja angeteasert am Anfang, es ist ein großes Thema, es ja. ist ein sehr wichtiges Thema, mhm. vor allem für systemische mhm. Berater und Beraterinnen. Mhm. Was müssen wir denn noch so mitnehmen, was, was Allparteilichkeit und Neutralität anbelangt?
1: Also ich... Ähm wir haben jetzt viel über mehr Personensysteme ähm, gesprochen. Das, äh, das heißt, und ich habe ja auch gesagt, die, diese Haltungen beziehen sich auch auf die, auf die Einzelberatung ja, im, im, im Zweier-Set. Und ähm, die, äh, jeder, der zu uns kommt, bringt mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel Anwesende, Abwesende mit. Ja die wir natürlich mit unseren zirkulären Fragen befragen, mit unseren systemischen äh, Fragen. Das heißt, wir haben vielleicht auf einmal ganz unterschiedliche Menschen oder Institutionen im Raum. Und es geht auch um die, auch diesen Anwesenden, Abwesenden gegenüber eine. Multidirektionale Parteilichkeit <lacht> ähm, zukommen zu lassen über Fragestellung. Ja, und wenn ich zirkulär frage, ja, Kevin, was wird denn jetzt sein bester Freund dazu sagen? Ja, zu was auch immer. Und du sagst mir, ähm, was könntest du mir sagen? Vielleicht vielleicht sagst du mir was sehr ähm, Eindeutiges oder, oder, oder Brutales oder ja, ich soll das so und so machen oder der verstehe die Welt nicht mehr. ja Und dann darf ich mir überlegen, hm, okay, wie gucke ich denn jetzt? Wie reagiere ich da drauf? Wie gehe ich mit diesem Konstrukt um, das jetzt von deinem Freund kommt? dass du mir zirkulär präsentierst. Sage ich, ist ja ein Ding. Oder, mmh, interessant. Und es ist nicht so, dass ich nie sage, ist ja ein Ding. Ah, oh, aufregend. Diese Entscheidung, ob ich es so oder so sage, das heißt, eher neutral bleibe oder eher, ein bisschen parteilich mich einfärbe, ein bisschen näher komme, hängt massiv davon ab, womit du zu mir gekommen bist und in welchen autopoetischen Raum ich dich begleite in der Beratung, an welcher Stelle ich wahrnehme, dass eine Selbstwirksamkeit in dir zum Vorschein tritt. In der du auf einmal wieder das Gefühl bekommst, oh, das ist, ja, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Weil vielleicht findest du das eigentlich eine coole Idee, was dein Freund zu dir sagt. Du hast es aber noch gar nicht gehört, weil dich ja noch niemand zirkulär danach befragt hat. Und da darf ich natürlich sehr nah an dir dran sein und mit dir in Resonanz gehen, um das wahrzunehmen. Ob ich dann eher sage, ach, guck mal da. Weil vielleicht habe ich das vor sieben Minuten gerade als Idee in den Raum gestellt und du bist dran vorbeigegangen. Und jetzt haben wir aber zirkulär erfahren, da hat noch jemand eine ähnliche Idee. Dann würde ich wahrscheinlich nicht neutral sein, sondern würde ein bisschen schmunzeln. <lacht> <lacht> ja, würde also ein bisschen eine, eine, eine parteilichen, sage ich mal, äh, also im aussichtsreichen Sinne, ähm, sozusagen einen gedanklichen äh, Schulterschluss nehmen mit dieser Person.
0: Mhm. Jetzt bist du auch jemand, wir haben es vorhin anklingen lassen, die sehr viel Erfahrung bereits hat und deswegen auch gerne für Supervision zu Rate gezogen wird. Was ist so die eine Sache, die du immer wieder siehst bei jungen Beratern und Beraterinnen, wenn es um Allparteilichkeit geht und Neutralität, die man am Anfang noch als sehr herausfordernd mhm. empfindet?
1: Mhm. Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ähm finde ich persönlich oder fand ich auch am Anfang meiner Weiterbildung ist, dass dieser Ansatz, der systemisch-konstruktivistische Ansatz, der fordert uns ja maximal heraus, in eine in Betrachtung zu gehen. Wenn, also wir sagen, wir, wir bringen keine Lösung mit, sondern wir helfen dem Klientensystem, dem Kundensystem selbst in sowas wie eine Lösungstrance oder im besten Fall oder in Selbstwirksamkeit zu kommen, heißt das, dass ich die Ideen, die ich sofort generiere in meinem Hirn, ich weiß, die ersten Jahre hatte ich immer sieben bis 28 Ideen, ich weiß, was gut für dich ist, Bäm, die kamen sofort raus. <lacht> da mir selbst gegenüber, also da haben wir, wir hatten es ja schon auch von der Respe Mailänder Respektlosigkeit in unserer Haltungsbar, ähm, diesen Gedanken erstmal maximale Nichtachtung zu schenken. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und ähm, ich sag mal, man könnte es auch so sagen, Maximal neutral mir gegen, also mir selbst gegenüber. Also wenn ich mich im Inneren, mein Beraterin in mir hüpft und sagt, Mensch, der Kevin könnte das und das machen. Mit einer sehr neutralen Mimik <lacht> dorthin zu schauen und zu sagen, danke für die Idee, brauchen wir jetzt nicht. Das ist, ist eine große Herausforderung wenn man am Anfang sich diesen, diesem Ansatz ähm, mit diesem Ansatz anfängt, umzugehen. Es ja? ist ein tolles Trainingslager im Übrigen, sich selbst da mal genauer zu beobachten in, in anfänglichen Coachings oder äh, Beratungen, ähm, an welcher Stelle ähm, man dann eben diese neutrale Position verlässt. Mhm. Ja, und äh, das ist, ähm, also das begegnet mir oft, diese, diese, diese Schwierigkeit. Und ähm, das ist natürlich eine, 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 eine Persönlichkeitsentwicklung der BeraterInnen-Persona, ne? die, die wir hier haben. Das ist ja haben. Das ist ja eine Weiterentwicklung, eine professionelle Weiterentwicklung hin, zu einem Berater, zu einem Coach. Und das ist eine große Herausforderung, wenn wir so zur Neutralität gucken. Und bei der Allparteilichkeit, denke ich, ist es sehr, ähm, es ist tricky, äh, wenn Klienten oder Coaches kommen und auch wenn sie alleine kommen, eben die ganzen oder einige anwesende, abwesende mitbringen und ähm, ja, schnell parteilich zu werden. Das ist, glaube ich, ähm, eine große Herausforderung. Also sich wirklich zurückzunehmen und erstmal zu hören und zu beobachten. Ja. Ja.
0: Das, das ist auch der Grund, wieso wir uns ja die einzelnen Haltungen so detailliert angucken, damit mhm. auch die systemische Welt und die jungen Berater und Beraterinnen die Gelegenheit bekommen, es differenziert zu betrachten, mhm. was die Haltung anbelangt zumindest. Und nicht, okay, da gibt es sowas, das sollte ich haben, mhm. sondern... Ja, da gibt es etwas, das sollte ich haben, und ich weiß auch, wie ich da rankomme und vor allem, wie ich es trainiere. Mhm. Ich denke manchmal an äh, so diese, diesen schönen Vergleich: eine Haltung hält man. Äh, also, mhm. wie ein Gewicht äh, vielleicht auch. Am Anfang ist es ziemlich schwer, weil man damit noch nicht so gut umgehen kann. Und vielleicht kann man es auch nicht so lange machen oder permanent. Man muss mal absetzen oder so. Das kann ja sein. Viele empfinden mhm. das ja auch so. Aber im Laufe der Zeit, wenn man trainiert, wenn man sich immer wieder damit auseinandersetzt, so differenziert, wie du es auch ähm, schilderst, ähm, wird es leichter. Und dann kann man mhm. auch mal eine ganze Stunde lang die Haltung halten. Und <lacht> irgendwann mal ist sie so weit in, verinnerlicht, mhm. dass man nicht anders kann, mhm. als so zu sein.
1: Ja, das ist gut, wie du das sagst. Also den, den genauen Unterschied auch zu merken, ach, so fühlt sich das also an wenn ich so maximal neutral reagiere. Aha, im Unterschied zu, wenn ich nachher aus der Türe gehe und mich mit äh, was weiß ich wem treffe. Wobei ich sagen muss, über die Jahre habe ich die so verinnerlicht, diese Haltung. Und die sind eben auch oft an ganz anderen Stellen ähm, sehr tauglich <lacht> ähm, im Leben. Und ähm, ich, möchte, ich möchte wirklich nicht mehr missen. Und ähm, also es ist mein Lieblingsthema, weißt du ja, weil ähm, ich finde durch ähm, genau diese Haltung, das macht den systemischen Konstruktivismus so maximal aus, dass es quasi der, der, der Boden, der Humus auf dem alles weitere erwächst, was auch immer ich, in was auch immer für einem Bereich ich mich bewege, ja. Und Haltungen sind ja auch, sind ja schon auch Ideale. Das heißt ja nicht, dass das immer alles so toll funktioniert, ja. ähm, Gar nicht, ja. Funktioniert auch manchmal überhaupt nicht.
0: Ja, die systemische Biohaltung vielleicht an der Stelle. <lacht> ähm, etwas, was ähm, ziemlich günstig ist, wenn man das permanent machen kann, aber mhm. es ist mit sehr viel Aufwand verbunden und manchmal ist die, der Kontext einfach ein ganz anderer. Man hat gar nicht die Möglichkeit, so einfach in die Haltung zu kommen, in die mhm. reine Haltung, sage ich mal. Mhm. Du hast es ja angesprochen, manchmal ist es auch gut, die Haltung bewusst nicht einzunehmen. Kindeswohlgefährdung, war das äh, Stichwort. Was würdest du sagen, wann macht es Sinn, auch diese Neutralität und Allparteilichkeit außer bei der Kindeswohlgefährdung ähm, wieder, naja, ich würde nicht sagen zu verlassen, aber damit anders umzugehen?
1: Ja, also ja, anders umgehen, also ähm, <lacht> naja, also zum Beispiel, wenn sich jetzt Paare anfangen zu beschimpfen, oder oder einer laut wird oder, ja, also dann sitze ich nicht mehr mit einem neutralen Gesicht da, sondern dann mache ich einen harten Cut und äh, sag was hier für Regeln gelten in diesem Raum. Das können Sie gerne machen, aber nicht hier. Und jetzt machen wir erstmal Pause und dann gucken wir uns das nochmal an. Mhm. so Oder eben äh, natürlich qua Berufsbild, ja. Mediationen oder wenn du sehr harte Konflikte am Start hast, da, ähm, da es auch schon um, um Partei zu ergreifen. Ja.
0: Das ist ein interessanter Punkt tatsächlich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man etwas Neues lernt, man gerne erstmal in ein Extrem geht und guckt, okay, das muss jetzt so in der Reihenform sein. Mhm. Aber im Vorfeld auch schon zu wissen, oh, but in den und den Situationen blicke ich nochmal anders drauf und bin vorsichtiger mit der Haltung, weil du hast es gesagt, neutral dazusitzen, während sich zwei äh, verbal zerfleischen, ist vielleicht nicht das günstigste für das Beratungssystem da
1: es sei denn es war vielleicht eine Intervention oder es dient der Sache
0: <lacht> <lacht> weiß ich nicht ja ja, ähm,
1: ja oder wenn es bewertend oder abwertend wird ne so im Raum also das lasse ich nicht zu also ja genau ja und es gibt ähm, also ich finde es ja immer spannend, auch so zu den Anfängen zu gehen und ein bisschen zu stöbern vielleicht im Internet oder in Büchern. Äh, wo, wo kommt denn das her eigentlich, diese Haltung? Und wie hat wie hat die sich weiterentwickelt und wo findet man das? Ja, Also ich wie gesagt, ich finde es ganz interessant, was, was es so zu lesen gibt. Ähm, also auch in unserer äh, globalen, Bibliothek äh, im Netz und äh, manchmal lohnt es sich halt auch in, ja, in Bücher zu gucken von, von den 1950er, 60er klugen Köpfen
0: äh, gut, dass du das nochmal ergänzt hast ich dachte, da machst du schon einen Punkt manchmal lohnt es sich, in Bücher zu gucken <lacht> ja. ja, also letzte Runde wir sind ja an der Bar, letzte Runde. Ähm, meine Frage an der Stelle ist, was würdest du, wir haben über sehr vieles gesprochen, aber was würdest du jetzt nochmal im letzten Satz dieser Folge den Leuten gerne auf den Weg geben wollen?
1: Hm. Du willst immer Sachen von mir, Kevin. Na, ich würde schon mit auf den Weg geben, ähm, geht raus aus dem Kopf. Wo muss ich hingucken? Da muss ich hingucken. Ja, ähm, ich ja da kannst ich genau, ja. <lacht> ja, ich würde, ich würde euch wünschen, raus aus dem Kopf, rein in euren Resonanzraum und in die, ähm, in die Resonanz gehen mit euren Kundensystemen, Klientensystemen, Coachies Genau zu diesen Haltungen und viel Selbstbeobachtung und ähm, nachdenken und euch damit äh, ein bisschen anlegen. Das würde ich euch wünschen.
0: Schönes Schlusswort. Silvia, <lacht> besten Dank für die Stunde in der Haltungsbar. Mich hat gefreut.
1: Danke Kevin, mich auch.